0: The Professional Journals Episodio 4 Hola, espero que estés súper bien eh, Sé que he estado un poquito perdida en todos estos ¿verdad? meses He estado con mucho trabajo, como ya anteriormente les había dicho He estado haciendo un par de cositas, estuve de viaje también Así que no había, no había podido sentarme a poderles grabar un episodio. Pero antes de que culmine este año, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad y aprovechar para entonces así poder grabarles este episodio con el tema de hoy es 12, 12 metas profesionales que debes proponerte este nuevo año 2020. El primero de ellos... Es que debes establecer objetivos claros. Quizás se escucha muy trillado esto de establecer objetivos claros, pero en nuestra vida profesional hay muchos momentos en los que debemos tomar decisiones, ya sea una promoción, un ascenso, ya sea un cambio de empleo, algún nuevo emprendimiento. Y por eso hay que tomar decisiones inteligentes, para establecer metas alcanzables y razonables. Pregúntate, ¿sabes dónde tú quieres estar en cinco años? ¿Cuáles son esas competencias que tienes que desarrollar para poder crecer profesionalmente? ¿Qué estás haciendo para crecer? Debes realizarte estas preguntas, es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a poder establecer objetivos claros y alcanzables durante todo el año. Así que es importante que lo hagas. Número dos. Deja de quejarte. Cuando dejamos de quejarnos por cosas que no están bien y empezamos a ocuparnos para mejorar de manera individual, obtenemos mejores resultados. Eso está comprobado. Si nosotros nos dejamos de quejar, las bendiciones, las oportunidades, los resultados y todo se alcanzan, llegan. Eso es comprobado. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando uno asume una actitud más positiva, en el ambiente profesional, en el ámbito profesional y personal, todo lo, ¿verdad? todo lo que se supone que en la, ¿verdad? el ambiente que nos rodea negativo va cambiando porque el ambiente lo haces tú. Ya sea en tu lugar de trabajo, en tu oficina, con compañeros. Siempre que tú tengas una actitud positiva, el ambiente va a cambiar. Eso recuérdalo siempre. Yo sé que hay momentos en los que es un poco difícil uno mantener la la actitud positiva y quizás el ambiente relajado y demás, pero por todos los medios siempre hay que ¿verdad? mantener una actitud profesional y obviamente eh, tratar de mantener una actitud positiva mira, si en, eh, si en algún momento en tu trabajo tú te sientes un poco abrumado y demás busca aquellas cosas que tú entiendes que te hacen estar más tranquilo ve, tómate un café Pon música relajante o aquella música alegre que tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando te lo permitan en tu lugar de trabajo. Busca aquellas alternativas o cosas o, da, o date como una pausa para respirar, para reflexionar, da una vuelta, no sé, Cualquier cosa que tú entiendas que te hace feliz, que te hace reflexionar, que te hace estar en paz contigo mismo, te va a ayudar a ti a, ¿verdad? a dejar de quejarte, a, hacer este, un, a mantener ¿verdad? un ambiente de trabajo más positivo. Y tú verás como todas las cosas van a ir cambiando. Número tres, debes aprender a reconocer tus errores. Cuando nosotros atravesamos por momentos malos en nuestra vida, en nuestra vida profesional, muchas veces... Eh, nosotros no podemos culpar las circunstancias por las cosas que no salen, ¿verdad? Por aquellas cosas que no salen como nosotros esperamos. Sin embargo, es importante que tengas la capacidad de identificar cuáles son aquellos errores y ver más allá de tus circunstancias. Si tu estrategia del año pasado, ¿verdad?, no funcionó para encontrar ese nuevo empleo, aquella nueva oportunidad o obtener un, un, un aumento, de, ¿verdad?, en, en tu sueldo. Es necesario preguntarte qué tú puedes mejorar, ¿en qué estás fallando? Cuando reconoces cuáles son tus errores, tienes la capacidad de actuar y de cambiar. Número 4. Renueva tu currículum. Año nuevo, currículum nuevo, resumen nuevo. Así que es necesario que tú revises el documento más importante para la búsqueda de ese empleo o esa nueva oportunidad que estás buscando. Si tú ganaste experiencia, si realizaste alguna, ¿verdad? tomaste algún taller, si realizaste algún estudio, tú debes mantener ese currículum actualizado. Así que en el momento en que tú ¿verdad? vayas a obtener una entrevista, es importante que ese currículum ¿verdad? vaya acorde con todo lo actualizado que tú has estado. Más adelante, ¿verdad? Yo les voy a estar grabando un episodio o quizás les, estoy, les, les estaré escribiendo un blog post de algunos consejos que puedes hacer para realizar tu currículum eficientemente. Número 5. Utiliza las herramientas adecuadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, re, si ya tú realizaste tu currículum y no le hace falta, ¿verdad? Y está bien estructurado, es momento de iniciar tu búsqueda de empleo o tu búsqueda de nuevas oportunidades a través de herramientas adecuadas. ¿Qué herramientas pueden ser esas, verdad? Puedes, primero que nada, crear un perfil en LinkedIn, que es una red social, ¿verdad? Que te permite a ti buscar empleo, hacer conexiones con diferentes personas o colegas alusivos al área de interés. Eh, puedes crearte una página web página web como la herramienta de Wix es una alternativa pero efectiva y no necesariamente tú tienes ¿verdad? que tener una página web con tu domain y tu hosting para entonces poder realizar eh, tu currículum en línea es, siempre se recomienda y lo más recomendable es que tú compres tu domain y tu hosting para que entonces así tengas tu página web y en él puedas también tener tu currículum. Sin embargo, para el área de ¿verdad? Este, ya del currículum no es, no es necesario o si no puedes hacer la inversión, no te preocupes porque herramientas como Wix es una buena alternativa para que tú este, puedas, en las notas del episodio, ¿verdad? te voy a dejar el, el enlace de la página de Wix, y te voy a dejar también, si no conoces todavía de lo que es LinkedIn, más adelante yo voy a estar grabando un episodio los estaré también escribiendo sobre lo que es la red social LinkedIn y por qué es importante nosotros tener una red social como LinkedIn en donde podamos hacer conexión porque de ahí nuevos reclutadores te buscan, tu perfil está completo y ahí tú colocas absolutamente todo lo que sea alusivo a tu vida profesional. Así que más adelante yo les voy a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Ya tengo el plan de cómo lo voy a estructurar, pero es importante que esas herramientas que están a tu favor gratuitamente en la, en la web, tú las pongas a tu disposición para que las uses como herramientas de, 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 de escalar hacia aquella nueva oportunidad o a, a aquel nuevo empleo que tú quieres obtener. Número 6. Dedícale esfuerzo a tu búsqueda de empleo o de aquella oportunidad que deseas conseguir. ¿Por qué? Sentado viendo Netflix y comiendo no vas a encontrar aquella oportunidad que tú estás buscando. Así que es importante que si tú tienes ¿verdad? la oportunidad de continuar trabajando, continuar esforzándote, lo hagas. Porque los mejores trabajos son para quienes se esfuerzan por conseguirlo? Redáctate un currículum sin errores, toma un curso que te impulse tu carrera y realiza búsquedas constantes para crear y encontrar aquellas nuevas oportunidades. Si realmente tú estás enfocado en obtener un empleo, debes dedicarle tiempo y esfuerzo. Obviamente sentado, sin hacer nada, no vas a conseguir esa oportunidad. Si esa oportunidad no existe, créala tú mismo. Yo estoy segura que tienes la capacidad y el potencial completo para crear grandes cosas. Número 7. Consigue una buena entrevista o un cliente ideal. Si no te llaman después de la entrevista o después de tu haber sometido aquella propuesta, algo quizás falló. No necesariamente, ojo, sin embargo, es importante que te autoevalúes y verifiques qué que, que cosas tienes que mejorar. Sin duda, si tu perfil es atractivo y tu propuesta también, hay que ver qué, qué fue aquella cosa que no convenció al cliente o que no convenció al reclutador. En lugar de llenarte de negatividad, Concentra toda tu energía en mejorar. Es importante que tú demuestres la seguridad porque solamente tú conoces el trabajo. Puede ser que en este mundo ¿verdad? tan competitivo, profesional en tu carrera, tengas mucha, mucha competencia o haya muchas personas que quizás tienen experiencias más que tú. Sin embargo, no necesariamente la persona que tenga más experiencia que tú es la más capacitada. Así que es importante que tú evalúes y Pongas toda a tu disposición y seguridad de que tú conoces lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, y que este. para que entonces así esa oportunidad se atraiga. No importa que tú no tengas la experiencia que quizás otra persona tiene. A lo mejor esa persona tiene esa experiencia, pero tú conoces y estás más actualizado en otras áreas. Así que es importante que en esa entrevista o esa nueva oportunidad que se te presente, lo más que tú tienes que demostrar es tu seguridad. Así que evalúa, aprende a vender tu trabajo y consigue esa oportunidad y ese empleo. Número 8. Establece relaciones laborales sanas. No importa cuán talentosos seamos en el trabajo, si tú no, ¿verdad? no tienes una armonía en la oficina, no tienes nada. Tener las relaciones laborales sanas es tan importante como las familiares y las personales. Esfuérzate por cultivar relaciones productivas en el trabajo, ya que los conflictos en la oficina afectan nuestro desempeño e incluso nuestro futuro profesional. 9. Cultiva una buena reputación en las redes sociales. Esto, de, de, de los 12 consejos que yo te estoy dando, yo entiendo que uno de los más importantes es el cultivar una buena reputación en las redes sociales. Cuando estamos en la búsqueda de aquel nuevo empleo o aquella nueva oportunidad o aquel o queremos atraer a algún cliente, etc., es importante que tengamos cuidado con lo que nosotros posteamos Publicamos, vemos, etcétera, en nuestras redes sociales. Como persona profesional, he visto personas profesionales y hago comillas al aire que postean unas cosas que dejan mucho que decir. Así que es importante que tú, como, ¿verdad? como, como persona que estás buscando nuevas oportunidades, nuevos clientes, etcétera, cuides esa reputación en las redes sociales. Las redes sociales pueden ser tu mejor amiga. O tu peor enemigo. Para las personas que están buscando empleo, más aún ahora mismo los, los reclutadores están entrando a las redes sociales para ver si has hecho algún comentario negativo de cualquier cosas, la forma en que tú te expresas en las redes sociales, qué cosas tú posteas, qué cosas publicas, etcétera. So, es importante que tú, como persona, verdad, tengas, como profesional, tengas la capacidad de analizar y reflexionar antes de publicar algo en las redes sociales. Número 10. Logra un balance entre tu vida profesional y tu vida personal. Equilibra tu vida profesional con tu vida personal. No vivas únicamente para el trabajo. Organiza tu tiempo para disfrutar de tu familia, cuidar tu salud y hacer algo que te haga feliz. Yo este año experimenté en todos los roles que me estoy desempeñando y que me desempeñé en este nuevo semestre. Tuve mucho, ¿verdad? Mucho trabajo y yo pude... Definitivamente confirmar que el sacar tiempo para mí, el sacar tiempo para mi familia, el sacar tiempo para cuidarme, autocuidarme, es súper importante para mantener ese equilibrio. Si yo me hubiese, ¿verdad? Si yo no me hubiese cuidado, a lo mejor estuviese bien abrumada con un estrés bien, ¿verdad? bien alto, un nivel alto de estrés, y no hubiese manejado. Y no hubiese ¿verdad? conseguido los resultados que quizás conseguí a través de todo este semestre. En todos los roles en los que yo me, desempe en los que me desempeñé y en los que me desempeño. Así que equilibra tu vida profesional con la personal. Si tú, si tú trabajas un 8 a 5, un 8 a 4 y media como es en mi caso. Eh, tengo ¿verdad? Este dicho es que después de las 4 y media hay vida. Y quizás en mi caso, ¿verdad? Después de las cuatro y media yo llego a mi casa quizás a cocinar, a sentarme a hacer quizás alguna tarea de doctoral, o preparar material educativo para las clases eh, los cursos que yo estaba ofreciendo, o alguna otra, ¿verdad? Este. Tarea que tenga pendiente. So, y, eh, quizás, ¿verdad? Después de las cuatro y media tenía vida así, quizás tenía que continuar trabajando, pero es importante que tú sacas tiempo para ti, para que, para, para, ti, para que entonces te autocuides. Número 11. Sé un empleado excelente y eficiente. Para las personas emprendedoras también, ser un emprendedor eficiente y excelente. Una de las claves del éxito es la búsqueda de la excelencia. Cuando nosotros nos preocupamos por hacer mejor nuestro trabajo que el resto de la gente, somos capaces de destacar y ser valorados. Hacer bien nuestro trabajo, cualquiera que sea y cualquier rol que nos desempeñemos, es el primer paso para nosotros crecer. Por último, y no menos importante, este yo pienso también que es uno bien importante de los 12 consejos que estoy ofreciendo. Capacítate. Si nosotros ¿verdad? estamos buscando, estamos en la búsqueda de nuevos empleos, de nuevas oportunidades, de nuevos clientes, etcétera, nosotros tenemos que estar preparados. Las oportunidades de obtener un, aquel empleo y aquella oportunidad que nosotros deseamos se reducen si no tenemos esa capacidad de tener diferentes ¿verdad? conocimientos. Si tu excusa es que ¿verdad? tienes un full time job y quizás estás en la búsqueda de la renuncia o, o, o en la búsqueda de emprender algo nuevo y mientras eso sucede eh, estás preparándote para eso, tu full time job no es una excusa para decir que no te vas a capacitar, que no vas a conseguir, que no vas a buscar aquellos talleres, aquellos cursos, aquellas este, eh, cosas que te hagan crecer profesionalmente. Hoy día y en la actualidad, la educación tradicional se ha transformado completamente gracias a la tecnología. Trabajar a tiempo completo, tener un presupuesto modesto no es un pretexto. Existen opciones en línea que te permiten estudiar a tu ritmo y son accesibles a cualquier bolsillo. Hay personas emprendedoras ahora mismo en línea, personas excelentes que tienen cursos en línea. Así que capacítate, no te quedes con el conocimiento que una vez obtuviste y con la experiencia que quizás has obtenido. Capacítate, busca alternativas, busca información, eh, matrículate en cursos en línea, que son muy buenas alternativas para, este, ¿verdad? para, para tú mantenerte al día y actualizado. Y doy por concluido este episodio, este último episodio del 2019. Espero que este 2020, ¿verdad? Podamos continuar con este proyecto y, y pueda ofrecerte información que mejore tu vida profesional. Te deseo que este nuevo año sea el mejor en tu vida profesional y personal. Recuerda que puedes conseguir el episodio en Nature, Stitcher, Apple Podcasts, entre otras plataformas. Incluyendo YouTube, eh, les voy a dejar en las notas del episodio algunas cositas de las que estuve eh, compartiendo con ustedes, como las páginas de Wix, etcétera, para que sí puedan prepararse eh, este nuevo año y puedan conseguir aquellas nuevas oportunidades. Me despido con un, enviándoles un fuerte abrazo y nos veremos en el año 2020. Chao.